mūsų visų gyvenimai įvairūs ir nenuspėjami. Kasdien mes mokomės, bandome ir klystame. Ne visada lengva, ne visada pavyksta iš pirmo kartų. Taip yra ir su žmonių santykiais. Kartais jie pateikia daugiau klausimų nei atsakymų, būna pasikeičia jų spalvos. O laimingos partnerystės formulė nustoja taip gerai veikusi. Jeigu ir tu nenori stoviniuoti vietoje ir tiki, kad judėjimas į priekį yra tik mokantis, tuomet tu leidi teisingą plokštelę, nes čia mes kalbame apie pamokas. Santykiuose, šeimoje, partnerystėje, su vaikais, su draugais ir svarbiausia – su pačiu savimi. Su tavimi – vienas pokalbis, viena pamoka. Pati svarbiausia moters užduotis – nuolat galvoti apie savo laimę. Daryti save laimingą, pildyti savo vidų ir gaminti džiaugsmą. Nereikia to laukti iš vyrų, vaikų, draugų ar pažįstumų. Reikia daryti save laimingą, savarankiškai ir kiekvieną dieną. Taip teigia šiandienos vienos pokalbis viena pamoka viešne. Tai apie moters laimę, apie prisipildymą, apie santykius su mylimiausiais, šiandien pasikalbėsime su mylimiausia dizainerė, tiulio fėjai kūrėja, tapytoja, menininkė Viktorija Jakučinskaitė. Sveika, Viktorija. Sveikutė, kiek daug visko apie vieną žmogų. Taip, iš tikrųjų daug esi veikli, tai vat yra kuo pasidalinti, ar ne, tave pristatant. Tai man labai surezonavo šitą tavo mintis kurią tu dalinaisi savo socialiniam tinkle ir labiausiai man patiko tos dalys savarankiškai ir kiekvieną dieną. Taip, pastovumas būtinai. Nes jeigu kas pusmetį atsigrešimi save, ar ne, tai turbūt bus nepakankamai. Per daug šiukšlių. Pirma išsikuopti reikės, ar ne, o tik tada pildyti. Labai gera yra frazė, kad grįžimas į save, čia kaip grįžimas į apleistus namus. Tu turi ateiti, susitvarkyti, išmesti visą nereikalingą hlamą, visus nereikalingus daiktus, išvalyti, išplauti ir užpildyti mėlais dalykais, kurie tau mėli. Tai va tas grįžimas į save, tai yra, tai po pusės metų kryšį daugiau šlamštabas. Labai gera mintės. Tai, Viktorija, šiandien apie tą moters laimę ir apie santykius pasikalbėsim. Ir matytinė suklysiu sakydama, kad Tau ta laimė nėra kaip toks paserviruotas, žinai, desertas ant lėkštutės, tik kuris laukia, kad pasimtum. Aš stebėdama tave matau, kad ją reikia pasiimti ir nuolat dirbti dėl jos. Ar teisingai matau? Laimė yra sėkėmybė ir jinai nekada nebūna rezultatų. Laimė yra pats procesas. Čia yra tavo savarankiškas prisėjimybas, atsakomybės už tai, kaip tu jautiesi. Nes labai dažnai laimė iš kur ateina pasilinį žmogų. Iš išorės. O, fainą vaikinų susipažinau. O, ten gavau pokštę gėlių. O, šiandien saulė šviečia. Jeigu tavo laimė priklauso nuo vyro ar nuo oro, tai čia nėra laimė. Čia yra toks, tau gali ją kaip ir paskolinti kažkokį jausmą, primesti. O jeigu kitą dieną vyras tau nenusišypsos, jeigu kitą dieną lys arba sniks arba lapai vis nukris ir vis labai labai negaržiu už langų, tai ką, tu daug meilė negalės pas tave ateiti. Tai žinai, o tas yra, kad Tu visą laiką galvoji, atsikėli galvoji, kas mane šiandien galėtų padaryti laimingą. Kaip aš galėčiau tą dieną pragyventi linksmiau, gražiau, nes mes iš lygto atsikėlėm ir mažai kas džiugina būna. Ai, čia darbai pirmadienis, lyja, ten dar kažkas. O tu suras kiekvienoj dienoj, kas tave dalytų laimingą ir čia yra kaip tu eini į sportą treniruotę, kur tu su savo rauminėm dirbė, ne? duodi tą krūvį rauminėjimą ir tada tavo rauminis turi tonusą. Sulaimė tas pats. Duok savo kažką, kad palaikyti tą tonusą. Tai ką tu duodi savo, kai sakai, ryte atsikeli čia ir pirmansi lyja ir visą kitą, bet ieškai tu būdo, ar ne? Kas yra tavo tie mast dalykai, kas dienybėj, kaip tu tą laimę savo atneši ir sukuri? Kiekvieną dieną man čia yra iššūkis. Aš gal atrodo iš šono tokia laiminga pripildyta moteris, kurią nieko netruksta ir aš čia dalinu pasitarimus. Ne, aš einu tokiu pat keliu, kaip ir kiekviena iš jūsų, absoliučiai. Iš ryto aš būnu atsikeliu nelaiminga, nervuota, man kažko truksta, kažkas nepatinka. Ir tada, pavyzdžiui, geriausias dalykas, tai pastebėti, ką tu jau turi. Yra tokia praktika dėkingumo. 
kai tu padėkoji, pavyzdžiui, sugalvoji dešimt dalykų, už ką tu esi dėkinga. Tai gali būti. Tokie primityvus dalykai. Mano lovo minkšta. Ačiū, aš esu dėkinga, taip prašau, esu dėkinga, kad mano lovo tokia minkšta. Patalinė linijinė dabar. O dieva, kaip malonu, aš tokia dėkinga, kad turiu tą linijinę patalinę. Pakeli toliau, o keis ir toliau žiūlė. O, koks mano mėgamasis didelis su kokiu langu. Aš tokia dėkinga, kad turiu tą mėgamą su langu. Ir taip gali praeiti visą situaciją, kad, pavyzdžiui, turiu eiti į darbą. Na, o, nenuolė, ne. Dieve, kokia aš dėkinga, koks yra dėkingumas iš tai, kad aš turiu tą darbą, kuris atneša man pajamas, kad aš galėčiau gyventi patogiai taip, kaip aš noriu. Ir va taip pat susirandys, žinai, dešimt pavyzdžių dalykų, už ką tu esi dėkingas. Nes jeigu tu nebūsi dėkingas už tai, ką turi, tu niekada ir negausi, ko tu dar daugiau nori. Iš pradžių įvertinti, kas yra. Arba tos mano visos, visi mano ritualai, kas tai čia sporto. Pavyzdžiui, eini į sporto klubą, darai tam tikrus pratimus ir ką tai atneša? Laimės hormonus. Tiesiog neįmanoma, bet to išeiti iš salės, jeigu treniruotė jau buvo. Ir Visokie tokie dalykai yra ta pati kavos tarimonija, pati su savim išgerti kavą. Pavyzdžiui, mes su šuniuku atsisėdam prie stalo ir ta šuniukas man tiek bailį parodo, kol mes kavą gėlėm. Tiek visko, žinai, kad aš jau iš ten prisipildau, kaip su galiausia draugė kavą išgerti. Yra labai labai daug dalykų, kurie daro mus laimingais, bet mes apie jos pamirštam. Dėl to, pavyzdžiui, rekomenduoju netgi turėti sąrašą savo, laimių sąrašą. Tai turi savo sąrašą? Va, aš dabar esu tam kalbu ir galvoju, kaip gala, kad neturiu laimės sąrašą, nes aš jį teščiau ir teščiau, nes yra labai daug tokių dalykų. Dabar, pavyzdžiui, aš labai mėgstu dar įtraukti naujus. Pas mane tamės rašė nebuvo draugystės daug metų, nes aš buvau labai susikoncentravusi į darbą ir supratau, kad aplink manęs neliko draugų, nes ir keičiasi mano požiūrės į gyvenimą labai, mano prioritetai, pomėgiai ir draugai tie seniai, su kuriais aš kažkada buvau, jie prakškai visi išėjo iš mano gyvenimo. Ir tada aš supratau, dieve, neturiu net su ko paskelbėti. Ir man psichologė, pavyzdžiui, pasakė, Viktorija, tu turi tolė draugų. Aš sakau, kaip aš jos gausiu, kur aš eisiu? Sako, tu nesupranti, kaip yra reikalinga socializacija, kai tu esi reikalingas kitiem, kai tu daliniesi savo gyvenimu ir jie to kažką duoda ir tu čia yra energijų kaita, būtina tolė draugų. Sakau, dieve, kai man juos dabar eiti gatvė aškoti? Sako, ne, bet Man davė uždati, pavyzdžiui, per savaitę, man atrodo, pakviesti dešimt žmonių kavos. Va tiesiog tu ateini ir pakvieti žmogų kavos. Ir aš sakau, bet čia gygėda, tu pats, tu kaip įkyliai, lendi. Sako, bet koks tavo tikslas, nu, tu turi mokėti, susipažinti ir užmėgsti naujas draugystės. Sako, tu pakviesk. Ir gali būti, kad žmogus negalės su tavim nuėti ten. Gali būti, kad kažkas galės. Ir tu su kiekvienu, su ko gerį kavą, žiūrėk į jį ir galvok kas jame yra gero ir ieškok tokių, žinai, pliusiukų, kuo tave žmogus įkvėpia. Pavyzdžiui, nu, vat pas vieną moterį dėvė, kokias gražias rankos, kokias maneros, aš jie žiūriu ir žaviuosi, kaip jinai, pavyzdžiui, tai daro. Su kitų žmogų, o, pasirodo, pas mus bendrutėm yra, o, pas mus gal yra darbas kažkoks panašus, mes aptalėm tą darbą. Ir aš taip pradedu įsileisti naujus žmonės ir aš turiu tiek naujų atradimų ir taip fanat turėti draugų, čia irgi, Iš tiesų atrodo toks paprastas dalykas, ar ne, bet kaip ir sakai, gyvenimas eina, keičiasi požiūris, vieni draugai kažkur lieka, ar ne, praeityje, reikia naujas draugys užmėgsti ir visai net toks nemažas iššūkis tampa, bet kiek laimės suteikia. Taip, iš kur labai baisu tai daryti, nes aš iš visų iš tų žmonių, kurie nekada neprieis pirmas užmėgsti pokalbio ir... Tikrai? Taip, aš... Pavyzdžiui, aš esu labai drąsi darbe, a ne, projektuose, taip, aš galiu su mynė kalbėti. Vat, pavyzdžiui, aš darau laipą, parduodu rubus, mane žiūri tūkstantį žmonių, būna du tūkstančiai, būna ten penkišimtai. Man čia yra mano flow, yra mano energija, man scena, auditorija, mano. Bet užbėgsti ryšį kaip Viktorijai, kaip atsielai su kažko, pasitikėti tokių tum žmogum, žinai, atsiverti. Ir iš viso rasti bendraminti, nu čia yra visiškai kitas gylis įjimo į žmogų. Tai va čia aš tik mokausi dabar. Tai ką tu dabar, iš to, ką tu pradėjai mokytis, kokį tu duotum patarimą žmonėm, kurie taip pat jaučiasi apsižvalgę apie save, ar ne, trūksta tų bendraminčių, ar trūksta tiesiog žmonių, su kuriais pasidalinti, pabendrauti, nuo ko pradėti? 
pradėti nuo paieškostokių žmonių ir tai daryti. Geri dalykai į gyvenimą patys neateina. Jeigu tu sėdėsi ir taip rankas, žinai, padėjęs, kad berkite man visus gėlius, tai nieks nebers. Bet ką, ką tu nori turėti, turėti reikia prie to prisidėti. Ir, vat, pavyzdžiui, tą pamoką iš psichologas, man tai buvo šokas iš viso, kad aš turiu lysti prie žmonių, bet aš, žinokit, ir aš, žinot, kas dar, pirmi tris žmonės negalėjo su manimai įti kavos. Vat iš karto tie tris. O, ir iš karto. Aš iš karto gavau, ne, ne, ne. Žinot, koks šokas buvo? Tarsi gavau, vat, čia tai nevykelė, net nemoka pasikvies normalį, ne. O po to tie žmonės visi grįžo, kurie ten atsisakė, tik viena man parašė, žinai, Viktorija, aš tai labai noriu išsistikti, bet aš Norvegijai gyvenu. Tai gavau tiek to, jau Norvegijai aš nevažiuosiu dėl tavęs. Tada kita moteris, kuri pasakė, ai, nu tai jo, aš čia dabar sirguliuoju, tai gal po to susitiksim, ten gal dar viena pasikviesim mūsų pažįstama, kaip ir neplėmė mano kvietimą, bet jinai dabar man tokia artima, mūsų gyvenimas vis tiek su jie suvedė, Ir mes su jie taip sortėjom, mes gyvenom kaip vieną gyvenimą, atrodo, mes tiek bendro pasirodo turim. Vat neveltu, aš jie norėjau pasikvėti. Trečias žmogus, ai, ketvirtas, kurį aš pakvečiau, ir taip norėtų žmogus pasirodo su manim bendrauti, kad net sumokėjau už mano pusryčius, nes norėjau su manim bendrauti, aš pajutau, kad yra bendras vaibas ir mes irgi dabar taip fainai, vat jau du kartus turėjom pusryčius bendrus, žinai, ir tiek daug visko turim ką aptarti, irgi pasirodo mano žmogus. Dažniausiai tu nujauti, kas tau galėtų patikti. Tai man čia yra naujas žaidimas toks, labai geras. Geras. Tai ką girdžiu, ar ne, tai dėkingumo praktika ryte, sportas, fiziškai tu pasigamina, jeigu hormonai, laimės, socializacija, bendravimas, ar ne, su žmonėmis. Kas dar yra tavo kasdienybėj, kur kūrė tai? tą tavo laimę. Laimę lėliai, mes daug ką įsivaizduojom labai sudėtingai. Mes kažkodėl laimė ir įsivaizduojom, kai kažkus didelius šuolius, kur daug adrenalino būna ar kažkokį įveikį. O iš tikrųjų laimė, jinai labai dažnai susideda iš paprastų dalykų. Netgi, kaip aš sakau, tą patį kavą su šuniuku. Tas pats šuniukas, nu tą prasme, šuniukas yra laimė. Nu visiškai galina laimė neįsivaizdavo anksčiau. Kai buvo vaikas, pavyzdžiui, paauglė, nesupratau, kad tai gali tiek pildyti. Po to iš viso kažką daryti su meilė jau yra laimė. Aš kažkuriuo momentu buvau labai labai perdėgusi darbe, beviltiškai. Ir taip laukiau tostogo, aš negalėjau darbą žiūrėti. Ir mano psichologė klausė, ant kiek tu nemėgsti darbą? Nuo vieno iki dešimt. Aš jai sakau, vienuolika. Nes aš iš viso negaliu net į patalpą ateiti. Ne tai, kad pradėti dirbti, į patalpą užėjti į ofisą. Ir galiausiai po to, po tos analizės, po mūsų ten irgi pokalbių, aš taip pažiūrėjau iš kitos pusės, dieve mano, aš iš tikrųjų taip mėgstu daryti laivus, kai manęs klausosi minę, aš taip mėgstu moterim dalinti patalimus, kaip rengti, sirodyti tos outfitus, ašgi dievin rūbus, man rūba yra saviraiška, Ir aš galiu tris valdas apie tai kalbėti su tokia auditorija, kurie palaiko tave, kurie laukia to. Man rašo, aš žiūriu jūsų laidelį kiekvieną kartą. Laidelį. Aš net nesu suprantyta, pardavėjo tokia laivo, aš laidą darau. Realiai čia yra mano laida. Vat viena mano svajonių tokia realizacija, žinai, aš laidu vėdėjo vis laiką norėjau būti ir aš esu savo pačios laidos. Po to taip pagalvoju, aš, pavyzdžiui, tris valdas atidirbu. Ir dvi dienas galiu neįti darbą. Dabar, tai darbas yra idealus. Tai įsiduok, kai aš pažiūrėjau šiandien, jūs pagalvokit, į viską, ką jūs jau turite, galit pažvelti su meilė ir tame rasti laimę. Jinai jau yra pas jūs. Kaip sako, viskas, ko jūs norite, jau yra pas jūs. Tik jūs nematote. Ir vat pakeičiant požiūrį darbą, kaip man padėjo, aš dabar laiminga darbe. Nors man reikėjo net psichologės, kurį užsijama tik laimę darbe. Jos specializacija yra Laimė darbe, įsivaizdė, ant kiek aš toli baunai jūsų to darbo. Ir, pažiūrėjau, vienai rūšiai iš mano darbų dabar jaučiu didelį meilį ir dėkingumą. Toks naujas atprieimo kampas, ne? Tai gerai, Viktorija, tai dabar tai moterį, kuri yra, nu, vat, jinai mato aplink save pilkas palvas. Jinai yra darbe, vat, kuris nedžiugina, nesvarbu, ar samdomas, ar jos pačios veikla. Ir 
Nu tiesiog, sako, aš neturiu jokių talentų, aš neturiu jokių pomėgių, net nežinau, nuo ko pradėti čia, vat, save pildyti ir, ir ką tu jai patartum? Mano pirmas žingsnis buvo meditacijos. Aš nežinau, ką daryti visiškai, aš buvau užgesusi ir aš nesupratau nei savo vertybių, nei ko aš noriu ir mane viskas labai nervuodo, čia kokie penki metai buvo atgal. Ir aš radau meditacijos mokytojai, susipažino. Ir va, va, čia turbūt bus mano pirmas kelias. Uh-huh. Tai pasėjo buvo labai daug visokių tų dvasinių praktikų, meditacijų, pirmą laiką ten, žinai, iš viso savęs gaili ir verki visą laiką, nes turi labai daug ką paleisti. Nu, labai daug mes turim tų visokių traumų, ten blokų. Ir pirmi kartai buvo ten su ašarmui paleidimais, paleidimais, o po to, kai jau nebetuli ką paleisti, kai tu ištaškai savo visus liudesiukus atiduodi, tada pradedi pildytis. Tai tu atsikritai to kažko tamsaus ir tokio nereikalingo ir tada, kai tu jau to atsikritai, tu gali nauja kažkas emtis. Ir po to prasidėjo mano vat, visokie dvasiniai mokytojai. Aš jį turiu ne, ne vieną ir aš nuo vieno perlinu iki kitą, tokia mano kelionė penki šeši metai vyksta mhm. savęs ieškojimo ir kiekvieną kartą, nu, aš nuinu dar toliau. Ir labai labai keičiuosi, žinai, tai vat aš ką, nuo ko pradėti, aš manau nuo šito. Iš viso, vat, tai ta Galbūt meditacija, meditacijos žmogų, vat, pa, 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 parekomenduočiau e, neklausyti, pažiūrėj, yra, kas ten bando per YouTube tas meditacijas paklausyti, bet irgi nėra tas pats. Vis dėlto, tu sumokyti turnainį meditacijas, tave ir priveda, ir po tos tu su jo pasikalbi, ne? ir vis tiek tas žmogus, jisai daugiau jau žino, jisai tą kelią pats nuėjo visos mokytojus, atėjo iš to pačio taško kaip ir tu. Jom irgi buvo taip pat blogai. Ir jos norėdamas išpręsti savo, problemas, kodėl jų gyvenimas toks nevykęs ir kodėl jos savęs nemili ir gyvenimo, visą tą kelią praėjo. Mm-hmm. Tai va čia yra geriausias palidovas. Mm-hmm. Labai įdomiai skamba tavo atsakai penki šeši metai tokia kelionė ir iš ties aš labai, žinai, stebėdama tave, matau, kaip koks didelis poreikis aukti. Tai va šitą rugsėjai aš pamačiau iš tu dalinaisi, kad pradėjai jogos mokymus eiti, ar ne? Mm-hmm į šokius. Kaip, vat, nebijoti išdrysti? Nu, vat, visiškai nauja veikla, ar ne? Absoliučiai. Kaip? Baisiausia yra pasiduoti ir nedaryti nieko naujo. Mhm. Nesimokyti, neturėti naujų iššūkių. Čia yra tokia pelkė, kur tu užtlingi. Nauji vandenis, nieko naujo iki tavęs neteina. Ir tu tiesiog neprisipildai. Tai geriau bandyti visokius naujus dalykus ir netgi, kurie tau gali ir netikti, kurie gali būti kvaili. Nu, pavyzdžiui, vat apie šokius, papasakus. Gerai. Aš norėjau šokti kaip videoklipuose šokti. Nu, visą gyvenimą. Bet nekada nešokus visų. Nekada. Pas nešokiai galbuvo vaikystiai. Ir aš radau tokį mokytoją, kur man labai imponavo. Aš svajoju ten eiti. Ir aš ateinu šokius ir sako, va, pradedančių grupę. Ir aš ateinu, o jie visi šoka. Ta prasme, kokie jie pradedantisis. Ir aš šokiu, aš suprantu, kad aš medis. Žinai, jie visi kaip gyvatės, raitosi. Ir mokytojai sako, tu gali, tu gali, tu gali. Žinai, nu, aš pralankiau tos šokius du mėnesius, bet atsil... vis laiką atsilygdavau. Visą laiką. Tai gėdos, vat kas faina, ištreniravau labai faina tą jausmą, kai jau nebegėda, kai tau gėda. Nu, jau tiesiog, nebejau tik gėdus. Nu, tiesiog, tu žinai, kad tu pro šalį varai, bet tau jau nebegėdų, nes nu, <tie> tiek to. Ir, žinok, aš du mėnesius vat, bandžiau eiti ir po to atjau vieną dieną ir mes jau pradėjom naują choreografiją. Ir aš galvoju, ačiū Dievui, to seno šokio taip ir neišmoku, bet per naują tai pavalysiu. Ir jisai pradė rodyti judesius. Ir tu supranti, kad jisai ką tik parodė 40 judesių iš eilės, o tu ant penkto užlužai. Mhm. Ir tada tavo smegenys jau sako, Viktorija, Aš tam labai tikiu, labai tikiu tavim, bet tu šitą po dvi mėnesių išmoksi. O realiai čia reikia per savaitę. Ir tada aš savo leidau išeiti. Nors du mėnesius neleisdavau. Ir va tas buvo taškas galutinis, kad tu pats priimi sprendimus. Jo, aš norėjau per daug, bet man nebuvo gėdų už tai, kad noriu per daug. Ir aš pabandžiau. Nu, ne mano stilius, ne mano mokytas, žinai, ačiū labai už tą patirtį. Ir išėjau. Bet aš galvoju, kad tas, vat, pavyzdžiui, pralaimėjimas, jisai kažkiek mane e, pažemins. Nieko tokio. Visiškai ne. Aš tiesiog supratau, kad 
Tai aš vis dėl to galiu rinktis tada, žinai, kokiu tokie keliui. Nu, nemano tiešokį. Bus mano, mes atrasim, žinai. Mm-hmm. Tai kažkaip nebijoti suklysti ir nebijoti, jeigu tau kažkas nesigaus. Nes sėkmingi žmonės ne tie, kuriems sekasi, o tiems, kuriems daug kartų nesigavo, jie vis tiek bandė. Mm-hmm. Tai dabar, jeigu pažiūrėtume tavo nuomonę ir tavo jausmas, turbūt jeigu būtum po pirmos treniruotės, ar ne, baigus ir sakius, ne, 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 čia mm-hmm. ne man. Ir po dviejų mėnesių jis yra iš esmės skirtingas, ar ne, į tai, ką, ką vis tik tai gali, ar ne, ir, ir tą laisvį, ir tą teisę rinktis galų mm-hmm. gali, ar ne. Aš realiai galėjau, matai, ir toliau lankyti, lypti per save, bet aš pagalvoju, kiek tai kainuoja mano energijos ir laiko? labai daug. Aš mhm. per tą laiką galėčiau pasiekti labai gerų rezultatų kitose tada sferose, ko aš domiuosi kitaip ir galvoju, jeigu aš čia nesu tokia, nu, kaip veiksminga, ne, kaip nesu čia gera, efektyvi, mhm. nu, tai galiu tą laiką naudoti kitur. Tvarsme, šitas pomėgis iš manęs norėjo pareikalauti per daug mano laiko ir, ir pastangų. Tai nebuvo verta, žinai. Mhm. Nu, tai mes naeisime kitą. Vat, pavyzdžiui, labiau įsigilinsiu į jogą, kur aš jau būsiu mokyta ir kur, kur man to laiko tikrai labai reikia. Mhm. Ok. Tai dar apie tos šokius. Kai tu pasidalinai, kad pradėjai lankyti, kai tu pasidalinai tais vaizdais ir aš mačiau kaip šoka, tenai mm. ta trupė buvo kažkas tokio, vau, wow, bet tu sulaukiai labai daug komentarų, ar ne, kad tai ir nereikia tokio amžiaus mm. lankyti tokių veiklų, mm. kas čia dabar tai žinoma, kad tau ne, nesigaus, ar ne, nu kažkas mm. tokio. Tai ir man labai patiko tu tavo mintis, kai ir sakai, nu tai šiaip nesijaučiu vyresnę, nu bet gerai būsiu vyresnių moterų ambasadorė ir atstovausi jas, ar ne? Taip. Kaip tavo atrodo, iš kur ateina tie tokie ribojantis moterų įsitikinimai, kad jau kažkuriame amžiui kažko nebegalime, kažkam esame per senos ir panašiai? Iš baimės. Jos sensta, Jos bijo to procesą, jos bijo atrodyti kvailai, vat ko aš nebijoju per savo šokį, jos bijo atrodyti kvailai, nepagal amžių, jos save riboja ir jeigu kažkas kitas tai daro, tai jos irgi sako, ne, ne, tu ten neik, tau irgi nesigaus. Mhm. Tas pats, apie botoksą man tą patį gerašė. Tu čia prisipumpavos to botoksą, ten tu, tu ne tavo amžių, taip toliau. Aš tau tai leidžiu daryti ir aš tau leidžiu apie tai ir kalbėti, kad aš daug į save investuoju, pas ne visokių injekcijų, botoksų, masažų, procedūrų, pas ne milijonas yra, nes aš jaučiuosi realiai, aš jaučiuosi ant 17, vat jeigu ką, mm-hmm. o tai, kad man 40 vienelyje, nu tai nereiškia, kad aš turiu dabar skarelę dėtis ir linijinių šokius lankyti visiškai, aš turiu pasirinkimą, kaip aš noriu atrodyti, kaip aš noriu senti, kaip aš noriu gyventi ir tikrai niekas ne... Man iš viso, kai taiko savo standartus svetimi žmonės, aš nei klausiau jų nuomonės, nei man svarbu, ką jie apie mane galvoja. Aš apie jos iš vis negalvoju. Aš net jų nepažįstu, jeigu ką. Žinai, mano mama man pasakytų, tu per sena kažkam. Aš sakyčiau, nu, čia tavo nuomonė. Žinai, o čia nepažįstamos tetos, kurios pačios bijo tų pačių procesų, kaip ir aš, bet aš per tos procesus einu be baimės ir dar rodydama tai. Va, žiūrėkit, aš tai darysiu, nes aš tai noriu, nes aš, nes vat, mano vertybės tokios. O jūs galit pasiduoti ir nuo kiam nurašyti save visiškai nuo gyvenimo. Aš irgi kažkada sakiau, kad aš gyvensiu tik iki 40, nes po to e, meilės nėra, sekso nėra, vakarėlių nėra, promogų nėra, nieko nėra, ką po kiam metų daryt, žinai, nuo vadus gyvenimas, koinės mėgsti, ne. Mhm. Tai aš tai pagalvoju, nu, jeigu aš jau išgyvenau kitų kiam, Nu, tai aš ir gyvensiu kaip aš noriu ir tikrai neįsiu tos procesus kaip priimta. Iš viso mūsų karta kitokia. Mūsų dabar ta karta, vat, mano metų moteris, mes kitokias. Mes gyvenam kaip panelės. Mes norim ilgus plaukus auginti, mes norim puoštis, vaikščioti su minis jonais, mes norim tūsinti, mes norim keliauti, mes norim mokytis. Galima įstoti į universitetą kitaukiam, galima keisti profesiją. Viską galima, kaip aš sakau, viską galima, ko tik nedraudžia baudžiamasis kodeksas, žinai, nu viską, nu tik ne, nežudyk ir nedaryk niekam kitam blogo, mhm. o kas tau gero, tu viską gali daryti. Mhm. O visada taip galvojai, Viktorija, vat sakai, nekreipdavau, nekreipiu dėmesio į kitų žmonių nuomonę, net mama paminėjo, ar ne, čia yra kitos žmogus nuomonė, kaip man geriausia taip aš ir darau, ar visada tai buvo? Kitos žmogus nuomonė yra jo reikalas. Visiškai, čia kaip jisai priima pasaulį. Mhm. Ir aš neturiu žiūrėti į pasaulį svetimo mokim, tik tai savo. 
Ir aš tikrai su ambasadorė moteru, už tai supranti, už laisvę būti savimi, už drąsą būti savimi, už tą tikrumą. Aš visada tikra, nekada nepasakysiu, ko negalvoju. Aš iš viso nemėgstu išduoti savo tiesos. Šiaip žinoti savo vidinę tiesą ir gyventi pagal ją, man atrodo, yra geriausias sprendimas. O ar aš bijodavau nuomonės? Taip, buvo toks metas, bet tada man buvo labai nepatogu. Nes likti noriu būti savimi, bet likti kažkaip negražu būti savimi. Likti aš kažkoks netoks, kaip turėčiau būti. Aš pamenu netgi tėvę iki tokių dalykų, žinokit, klausiu pas draugę, kuri man yra autoritetas, ar aš čia teisingai kuriu tiulėfėjo suknelės ar ne. Ką šia man buvo? Kas man buvo? Aš dabar nesuprantu klausyti pat kitą žmogą, ar tu teisingai kažką kuri? Tėvi mano, kodėl man jinai turėjo sakyti, ir jinai, aišku, džiaugsmingai, taip, tu labai blogai darai, taip, tavo suknelės gali nešioti kaunietės, nes jos tokios ten neskoningos, ten artiulinės, argipiulinės, aš tai iš vis nesuprantu, kokio moterim tu kuri, o po to prainant visą vaitę, satin ir sako, gali man sukurti suknelę ten tokiems apdavanojimams. Ir tu supranti, kad, nu, kam, nekada neklauskit kito nuomonės, žinai, ar teisingai, kai jūs darote, jūs turit savo vidinį kritiką ir pats geriausias iš tikrųjų jūsų, jūsų visas palaikymas yra jūsų vidinis pasaulis. Jūs turi būti savo vidinio pasaulio čempionas. Geras labai. Tai kaip ta čempionė tapti? Tai vat, žiūrėk, sakai, ne visada tai buvo, ar ne, ir buvo svarbi kitų žmonių tą nuomonę. Kaip tu manai, kaip įvyko tas lūžis pas tave, kur nusprendi, kad tavo vidus žino geriausiai? Aš galvoju, kad ir prisidėjo tie mano visi mokymai, nes visi mokytojai sakė, viskas, ko tau reikia, yra viduje. Absoliučiai, visi atsakymai yra tavo viduje. O aš įpėtų žmonių, kur dar visokias bulėjas, mėgsta šamanus, aš dar nuoj, ten kortas, visa kita, tik duok. Tai aš vis ten ieškojau irgi atsakymų, žinai, o po to man visi kas sakytų, man vakt, viskas yra tavyje, tu viską jau žinai, tu tik išmoks savęs klausytis. Ir... Man labai patinka žmonės, kurie savo vidinė tiesą vis tiek susiranda, supranta, kas jiems svarbu ir to laikosi nepriklausomu nuo to, ką kiti pasakės. Pavyzdžiui, yra tokie dailininkė, kuri man yra toks pavyzdys, aš žinok, taip pasakysiu, taip nesakysiu pavardėm iš viso, nenori nieko įžeisti, bet pirmi paveikslai kur jinai pradėjo rodyti, visuomeniai net nebuvo, dailinkai kitus darbus daidavo. Pirmi paveiksai, kurius rodydavo visuomeniai, buvo blogi. Tikrai. Nu, ta prasme, akivaizdžiai. Labai blogi. Man būtų gėda jos rodyti, o jinai tai pradėjo rodyti su didelių pasididžiajimu. Nu, ir aišku, visi žvengia. Vieni kitiems persintinėjo tos paviksliukus, nes jinai labai garsi rodė, pažiūrėjo, kas čia yra, visi žvengia. Jinai rašydavo laiškus į dailės galėlį, Arba kokią nors, nu, kur norėdavo parodą padaryti, ar kad jie pardavinėtų jūs paveiksius, atsakymai būdavo čia nemenas, išmok piešti, eik pasimokik ir jos aplinka ten pažįstam ir draugai sakė, tu čia kažkokia nesąmonė darai, gal gali nepostinti tu savo paveiksnų, gal čia, nu, tikrai blogai, tu ten išmoka, gal laikai kitą specialybę paaiškok, tu jis vis duok, jinai taip gyveno keletą metų, bet vis laiką tapė ir visi karuotė darbus ir praėjo kokie keturi metai gal, nežinau kiek ką tu galvoji, jinai dabar praduoda visus paveiksus. Jie visi yra trokštami, jinai yra tokia populiari, apie ją pradėjo rašyti žurnalai. Galerijos pradėjo jį rašyti, kur jos atsisakinėjo draugai, kurie sakė, tu darai šudą, atėdavo ir skaito, gal gali man ką nors nutapyti. Vat, vat čia yra žmogus, kai jisai supranta savo tiesą vidinę ir nepriklausomai ką jam sako aplinką, daro tai, ką įsivaizduoja, jam yra geriausia dalyti. Tai man, aš nežinau, man jinai pavyzdys jau keletą metų. Aš jie žiūrėjau, kaip nors aš buvau iš tų žmonių, kurie nesuprato, ką jie darė pradžioj. Ir aš dabar iš tų žmonių, kurie tiesiog va, nu, tu kieta. Ir, Viktorija, apie tą tapybą prakalbam ir aš irgi noriu tavęs paklausti, tu prieš keletą metų, gal jau šiek tiek seniau, ar ne, sugrįžai prie tapybos, bet suprantu, kad ne atradai, o sugrįžai. Kaip tai įvyko? Nes aš taip preliminariai spėjau, kad tai irgi yra vienas iš tų tokių, ar ne, šaltinių, kaip prisipildyti? Realiai, jeigu jūs nežinot savo prigimties, vat visi mokytojai tą patį sako, jeigu jūs nežinote savo prigimties, kas jums patinka, tai prisiminkite, ką vaikystį jūs darėte. 
tada, kai išeidavo tai tą energiją, tą flow. Ir kiekvienas turi savo. Kažkas gydė Lilitės, nes jos sirgo. Kažkas iš gėlyčių ten darė sekretus, ane, ten toks kompozicijas gėlių. Kažkas ten, nežinau, bandė gaminti kieksus iš smėlio. O aš paaišiau. Nuolat. Man nereikėjo žaislų, reikėjo peštukų. Tiek daug peštukų turėjau. Nu, droždavo iki paskutinių galiukų, tokių mažyčių, kur keletą centimetrų likdavo. Ir, pavyzdžiui, tik pas nebūdavo laiko papiriukas, peštukai ir aš piešiu. Nuolat. Ir aš ten, pavyzdžiui, kai piešdavo, tokių istorijų prisigalvodavo. Aš, pavyzdžiui, net buvo atrakcija pas mano klasiokus, aš paimu lapą, piešiu ir pasakoju. Tai aš tokį filmus iš karto dalydavau. Tai va, tai čia yra mano ta būsina, va, ta mano, nu, vat, kur aš susilėjau ir man atrodo, tu net kai darai šitą veiksmą, atrodo, kad tu niekur nedarai, kad tu net nedirbi. Tai va, čia buvo mano būsina. Bet mano mamytė labai gražiai sudavo ir turėjo nelėlių klijenčių, nors mano mama savo mokslė. Tokia, nebaigė, man atrodo, nieko susijimų, tik kursus kažkokis. Ir aš mačiau, kokias pas jie moteris ateina. Dieve. Nu, atrasė, pas mūsų kėmė tokių nebuvo. Ten būdavo moteris su aukštakulinės batais, su gražiais, su šukotais plaukais, su makijažu, su papašalais, su mašinom gražio. Nu, vau. Ir aš žiūrėdavau, kaip jinai su jom dirba ir kaip jie sumatuojasi veidrodė ir kokius rūbus jos siūnasi. Aš gavau, tėvė, kur galima eiti su tokia suknė? Sakau, jinai jis vakaliniaut su vyru. A, taip pat taip galima. Nu, nes pas mus tokio gyvenime nebuvo, mes labai paprastai gyvenam. Ir aš tada galvoju, aha, tai aš moku piešti, reiškiais mama taip gražiai siūna, oho, tai čia yra meno rušės, tai aš galėčiau eiti kaip drabužių dizaineri. Ir aš pradėjau mokyklai, kai rašinėlis rašydavau, Ko tu nori būti? Drabužių dizainerį. Man sakė, kas tai? Suvėja? Nu, nesuvėja dizainerį. Kas yra dizainerį? Modeliuotojo. Kas yra modeliuotojo? Arba tu suvėja, arba tu nesuvėja. Aš sakau, jūs nieko nesuprantat? Aš dar turėsiu butiką. Kas yra butikas? Sakau, butika yra maža parduotuvėlė. Ai, tai tu parduotuvė. Tu suvėja ir parduotuvė turėsi. Sako, aš dizainerį ir butiką turėsiu. Sako, pamatysit. Ir aš jau tada, žinai, ir pradėjau aš tada pieši suknelės. Ir lėliai va ta savo piešimą ir tapybą perėjau į kitą pusę. Žinai, aš jie pradėjau praktiškai labai į tai žiūrėti. Ir stoju dalis akademijai irgi į drabužį dizainą. Nes aš galvoju, mano įstikinimas buvo dailininkas. Nežinau, ką jis turi padaryti, kad jo paveiksta būtų reikalingi. Jis labai dažnai tapo tiesiog ir sudeda drobes. Ir jie visai, ką pamenėjau, tokie buvo prasigėlė, nelaimingi, tokie varkšai su raudonom nosėm. Ir visai, ką sakydavo, kad jie nepripažinti gėnį, nieks jų nesupranta. Gavo, aš tai tokia, nu, 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 aš nebūsiu. Aš dirbsiu su fėjom ir aš būsiu labai reikalinga. Ir kai kuri drabužį, tu iš karto į kuri kažką. Iš karto yra klientas. Tai man tai buvo saugu. Kaip ir menas, savyraiška, viskas yra per tą rūbą, per audinius. Ir aš pradėjau dirbti su rūbais, o savo tą piešimą tapybą, nu, vat, kas buvo iki akademijos, tą ar turėjau. Ir nustoju piešti absoliučiai. Bet kas juokinga, pas mane visi namai pilni buvo vis tiek pieštukų, dažiau ir drobių. Aš kažkodėl jos pirkdavau, vis tiek. Netapydavau, bet pirkdavau. Nu ir aišku, po to, žinai, kai buvo maži vaikai, pamenu, bandžiau patapyti keletą paveikslą, kus penkis, sunutapas ar šešis, nu tai ką, vaikas ateina, paimė teptuką už dažą tau paveikslą. Arba Jėva, ką padarys, Jėva, jie dabar 18 metų mano pirmoji. Aš tokį paveikslą nutupiau. Vau. Aš jau gavau, taip didžiavaus, jinai paimė jodą markerį. Ta, kur, žinai, kur ant kompaktų rašyti, kur nenusiplauna. Ir visą paveikslą išpaišė su jodų markerį. Ir supratau, nu gerai, dar nelaikas. Ir va tada grįžau į tapybą, kai vaikai jau buvo tokie paugliukai. Ir ypač man tą tapybą padėjo grįžti karantinas dar, kai aš pagal spacilybę negalėjau dalyti. Nu, kad nieko negali dalyti, vestu vinierą, tai ką tapysiu, žinai. Tai va, tada grįžau tą tapybą ir supratau, ant kiek laukiama buvau tame, nes visi pagrindiniai paveiksi, kur aš nutapiau, buvo parduoti iš karto ir dar žmonės nulėjo darlį produkcijas jų pirkti. Irgi aš nežinau, kiek jie produkcijų dar parduviau, žinai, tų pačių. Aš nutapiau tokius keturis paveikslus, ten buvo rūduo, žema, vasara, pavasaris ir moteris dėvė, kurie, žinai, tą sezoną atspindė. Tai va, čia besseliai buvo tie paveikslai. Kaip faina. Bet karantinas baigėsi ir baigėsi man tapybą. Vėl užsimu praktiškais dalykais. Ok. Bet aš mačiau, kad tu lyg vėdi pamokas tapybos, ar ne? Vis dar šitą dalis, ar ne, likusi? Aha. Aš atiduodu duoklę dar žmonėm per tai, kad aš padedu į tą pasaulį įeiti tapybą, nes piešti tapyti gali kiekvienas žmogus. Pamatyk, 
vaikas kiekvienas moka piešti. Kiekvienas. Piešti, tapyti, kokie kūriniai gražus mokyklai būna. O žinai, kada jie nustoja piešti? Kai mokytas arba draugas pasako, tu blogai padaryti. Mm-hmm. Kiekvieno moteris, kuri pas neatėjo, jai buvo trauma, nes mokytojas ar kažkas pasakė, kad tu nemoki piešti ir jinai nustodavo. O lėlėjai mes turim visi tokius įgūdžius. Dailininkai tiesiog dažniau tai daro. Jie tai daugiau praktikuoja ir jie išmoksta. O lėlėjai tai gali visi. Supranti? Ir aš vat moterim tai parodau, kad viena iš meditacijų e, tokia rušių yra tapyba. Tai aš lėlėjai tai darau tas pamokas dėl jų pačių. Mhm. Dėl to, kad jos prisipildytų e, ir Man, pavyzdžiui, lengviau netgi dabar padaryti pamoką tapybos, negu atsisėsti pačiai tapyti paveikslą. Mhm, kaip įdomu. O kodėl? Nesuprantu, kas mane stabdo. Aš iki šiol gimokausi, iki šiol kelyje ir maš, mano smegenys neišneša. Jeigu tai yra mano flow ir tai yra mano ta prigimtis, kodėl aš prie jos neįnu? Kokio velnio? Aš nesuprantu. Pas mane drubių pilnas sandelis. Pas mane dažų kreidelių. Molbertų, pas ne tiek visko yra, kodėl aš neatsisėdu. Aš negaliu savęs pasudinti ten. Tik karantinas gebėjo tai padaryti. Wow. Nu, ateis gal dar tas atsakymas, ar ne, bet labai įdomu, kaip etapai skirtingi mūsų, ar ne, pritraukia prie kažkokios veiklos, o puskui, atsakai, negaliu atsisėsti. Tai, žodžiu, aš išgirdau, kad, kadangi kalbėjama apie tai, kaip pradėti to moterim, ar ne, vat save pildyti, vienas iš dalykų buvo meditacijos, kurios paminėjai, tai net ir pamokos pas Viktoriją tapimo irgi gali tai, tai būti to pradžia. Viktorija, aš noriu truputėlį pereiti prie, prie santykių ir mes kalbam labai daug vat, apie tą laimę moters prisipildymą ir dažna moteris galvoja, kad jeigu aš skirsiu laiko savo, tai aš atitinkamai įtimu tą laiką iš savo vaikų, iš savo partnerio ir, ne, ir kad ai geriau taip nedarysiu. Ką tu apie tai manai? Dabar kiek aš žinau kiek aš visko esu sužinos gyvenime. Tai yra didžiausia klaida, nes žmogus netgi meilė turi duoti pat savo. Iš pradžių prasida viskas nuo savęs pripildymo ir tik po to tu gali pelyti prie kitų žmonių. O mes taip primityviai, lengviausių kelių mums reikia susirasti objektą, kuris pildys mus meilė. Ir dar sakysim, tu ne taip pildai, tu per lietai pildai, tu ne tokiu būdu pildai, ne, vat, gauni vyrą ir dar mokiniai, kaip mane reikia mylėti. Tai realiai iš pradžių tu turi pati save pamilti, bet ir tris darbas, aš iki šiol nemoku tai padaryti, aš galiu pasakoti kaip, bet man irgi būna tokių dienų, kai aš irgi nesuprantu ir man lengviau iš kito žmogaus gauti tą meilę, negu iš savęs. Ir jūs Kiek savo beduotumėte, ne, kai jūs save pildote, ant tiek jūs ir būsit prisisotinusi tos meilės. Ir tada, kai jau turėsit viduje tą tokį nektarą, tokį vat medų, tokį kėlį, tada jūs galite dalinti su kitais. Ką tu duosi kitam, jeigu tu jūsi tuše, jeigu tavyje nėra to, va, tos liepsnelės, ne, tu tada būsi ir neįdomi kitie visų pirma. Nes tu netenkini pati savo poreikio. Mhm. Tai tada kiti irgi to nedalys. Kaip tu ilgėsi su savim, taip tu ilgėsi ir kiti. Ir va tas, aš žinok, pažiūrėk vyrus, kaip jie daro. Santykiai pas juos yra kokio vietoj? Devintoj, dešimtoj. Pirmoji yra kas? Savirealizacija. Mhm. Ko jie nori būti? Ką jie nori pasiekti? Pirmoji lei. Motelis po to. Aš iš pradžių sustvarkysiu su savim, Po to ten būna, po savarealizacijos būna pomėgiai, po to ten kokia mašina, ne, ten po to dar kažkokie dalykai dėl status ir taip toliau. Nu ir tada ten kažkokia vieta moteris, kur aš kartai sužeisiu pas ją pailsėti nuo, nuo savo krūvio. Pas moteris yra taip, santykiai. Tu gali vadovauti Akropoliui, bet jeigu pas tave nėra santykių, tai yra taip blogai, tavo gyvenimas nepasisekė. Mhm. Mes viską per tos santykių supranti vertinam save pagal santykius. Jeigu aš turiu vyrą, aš susitvarkiusi. Aš neturiu vyro, aš luzeri. Nieko gyvenime gero nepadaliau, manęs nieks nemyli. Vaisu. <laughs> Išties. Ir taip ir yra. 
Aš kadangi dirbu su moterimis, tai labai labai dažnai tą matau ir, ir labai pritariu tavo tą, tą matymui, kad nuo savęs mes turim pradėti ir net ne nuo santykių. Tai kai man rašo, ar jūs konsultuojate poras, aš sakau, ne, aš dirbu su moterimis, nes pirmiausia reikia susižiūrėti savo dalykus, savo vidų kaip ten reikalai, kaip aš patenkinu savo poreikius, ar aš gyvenu pagal savo vertybės, ar aš moku briežti ribas, o tada jau galime įtiržiūrėti, kaip tas interakcijos vyksta su partneriu, bet ne, ne atvirkščiai. Tai prakalbai apie vat, moteris, jeigu aš turiu vyrą, esu susitvarkius ir taip, žinai, net liūdnai atsidusai. Tai kaip tu dabar vertini, Viktorija, ar tavo laimiai būtinas partneris? Vat aš esam ir dirbu, kad aš galvoju, kad taip, vat iki šiol galvoju, kad taip, ir va dabar, kai man kem vieni, aš taip prijau prie, prie tokios minties, kad jolki, ašgi galiu ir be vyro būti laiminga, vat kodėl man vis laiką tai buvo taip svarbu, tarsi, ar jisai bus, ar jo nebus, nu mano kokybė gino to nesikeičia, bet tai irgi man kol kas, aš galiu sakyti, vat, kad tai bus surtipriu, bet savo irgi pozicija, Man iki šiol tokia, žinai, neatrasta. Ne aš labai savim užsiemu, aš labai save pildu, labai myliu, visi mato, kaip aš su savim žaidžiu, kaip man gera savyje. Bet vat kažkodėl man irgi, vat aš supranti, kad man reikalingas partneris, laimiai. Mm. Iš jūsų galvoju, kad būtų man sveika, žinok, kažkiek mėnesių, vat be partnerio pagyventi ir ta būsina pajusti, kai tu esi pat su savim. Nes visą laiką aš esu paroj... visą laiką, aš nuo 19 metų savo vyru. Ir aš nežinau netgi to jausmo, vat kaip tu gyveni neparoje. Nors aš pakankamai gerai moku būti paroje, neapleisdama mm-hmm. savęs. Ir man laimė neina per tą vyrą. Nu, vat per tai, kad jisai man tą laimę turėt nešti. Aš jau senai neimu to jausmo, žinai, kad man vyras jį, jį neštų. Aš nepamenu net, kad, kada tai prasidėjo, bet aš pasrūpinu to pati, žinai, savo vat, pilnumo. Mano šiaip vidinis pasaulis ir mano asmeninis gyvenimas, būtent asmeninis, kur ne tai, kad suvyro mano asmeninis, tai. kaip mano asmens gyvenimas, jisai nuolat vat, toks gyvas, žinai, pripildytas, aš labai daug ką veikiu ir man tam vyras net nereikalingas. Bet vat, vat, vat kažkodėl, žinai, vis tiek vat, mhm. partneris turi būti, keras gavau iš kur čia tas. Čia jau ne mano vertybės irgi po antrodų primestas kažkam. Mm-hmm. Iš kažkur mm-hmm. iš giliai, iš vidaus, ar ne, ir nesi atsakius savo apie ne. Katę, ne? aš gavau iš kur, tai dar nežinau. Gal, žinai, iš mamos, ten, nu, kad reikalingas vyras, nežinau. Bet aš kažkur tai primestu. Mm-hmm. Tai paminėjai, kad esat su vyru daugiau nei 20 metų kartu, ne, ar ne? Įspūdingas mhm. laiko tarpas tikrai. Ir iš šonų žiūrint, tai atrodo, kad jūs esat tokia nuostabiai susidirbusi komanda. Nu, mes esam partneriai pirmojėliai mhm. ir mes esam giminės, žinai, nu tikrai. Vat kaip sako, vyras negiminė, nu giminė, nu tikrai. <laughs> nu, tiek metų kartu, tu įsivaizduok, aš Su savo mamą mažiau gyvenau. Su savo tėčių dar mažiau gyvenau. Su savo sesė. Aš visą savo sąmoningą gyvenimą gyvenu su šito vyru. Tai mes su jo visada žinom, kas apie ką galvoja. Kas, ko nori. Mes tokiai, žinai, mes nuskenuojam viens kitą, va tiesiog praeidami pro šalį. Mhm. Emocijos persidoda man jo, jo man. Nu, labai įdomiai, žinok, tas gyvenimas vat kartu, tos 20 metų labai įdomiai. Tu žmogų, sakau, taip pat, nežinau, jisai kaip tavo dalis gal, ne? Tavo gyvenimo tokia dalis labai labai didelė. Nes, sakau, nuo, nuo 19 aš su jo ir aš, ne, aš nepaminu gyvenimo be jo. <laughs> mm-hmm. Jau tai atrodo, taip senai buvo, ar ne? <laughs> tai Ta partnerystė, kur tu sakai, mes jaučiam vienas kitą, mes suprantam, mes tada perimam netgi, ar ne, ką kitas jaučia. Ar tai buvo visada? Aha, visada, nors, pavyzdžiui, mes anksčiau, bet būna tokių etapų, kai mes labiau baromės, labiau aiškinamės, labiau savo atribas gynam. Būna tokių sunkių dalykų. Ir, nu, viskas pato atsiranda vis tiek per tą kalbėm. Ir iš viso partnerystėj, nu ką, reikia... Daug kalbėtis, daug nusileisti, daug ką leisti, leisti jam būti savimi, kad jisai leistų man būti savimi. Nereikalauti kažkui dalyko, kas tik tau atrodo svarbu. 
Iš viso, taip įdomi, partnerystė tai yra mūsų pamoka, kokį vat mes partnerį gaunam, mes turim kažkokį užduotį. Vat šiam gyvenime per partnerystę tokį užduotį gausiu, kitam dar kitokį. Ir taip jėkinga, kad žmonės įpratė keisti partnerius, o realiai tu keityti galvą, tai kūną keitė, o tavo užduotis tą patį lieka. Ir vat tas galvų, žinai, ir tų kūnų keitimas ten, tos skirybos, čia kita, čia na, Tu bėgi nuo savo užduoties, galvoji, kitas žmogus tau suveiks šitoj schemoj kitaip. Ne, čia yra tavo schema ir suveiks taip pat, absoliučiai. Tai va, aš iš tų žmonių, kurie pagalvoja, nežaisiu aš su tais kūnais, tai gūl jisai būna vienas nuo pradžios iki galo. Ir aš tam įsiai įvykdysiu, žinai, kokia čia man yra pamoka šitoj partnerystėj. Kažkaip aš ir jaučiuosi saugesnė, kai yra tas vienas partneris per gyvenimą, neigu, žinai, tie kiti. Ir aš visai ką norėjau, kad mano vaikai auktų šeimoj, nes aš pati patiriau skirybas tėvų, kai man buvo 11 metų ar kiek, ir man buvo gėda už tai, kad aš neturitėčiau. Man buvo labai skaudu. Ir man sakė, o, tu jau nebeturitėčiau? Kiti vaikai. Aš, nu, 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 tipo, turiu, turiu. Nu, ne, jisaigi jūs paliko. Supranti, tai ir aš tą jausmą žinau. Ir aš gavau, mano vaikai tai nesulauks šito. Ir aš nebūsiu tiek skista, kad aš dėl kažkokių sunkumų ar nesustarimų, va taip pat metičiausi savo šeimą ir savo žmonėm. Kaip žinai, moteris labai dažnai supiksta ant vyro. A, tu man tą ar tą, įskaudinai, padalėjai ten dar kažką, nežinau, net apie neištikimybę ir dar kažką, ir maždaug ir tą vyrą paliekai, aš čia dabar pati viską dalysiu. Nu ir ką tu laimėjai? Tu likai viena su vaikais, kuriuos tu turėsi pati auginti, nes vyras, kai išeina, jisai neatvažiuoja į draželį nuvežti vaiką, pas gydytą ir dar kažką. Tu visą atsukomybę prisėmi savo, nors jūs dviesią tą atsukomybę turėjo prisėmti. Ir tu pat tokia, ne, 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 aš čia viską ir jį paleidi. Nu, jam tai viskas sukiai, jisai susiras kitą moterį, tu padarys kitus vaikus, nu, o tu ta šeima tiesiai jau viena. Tai net nesažininga yra. Tai aš net visų, netgi tą faktą pripažinusi, kad aš atlešiu net neištikimybę. Taip, nes dėl tavo kažkokios minutinės klaidos, kur tu, nu, tiesiog pasielgiai, nu, iširdies, nu, kaip žmogus, nu, ką, nu, visko būna. Aš dėl to tikrai nepaleisiu savo žmogus, kad jisai kažkada suklido. Ir jeigu čia yra mūsų užduotis, va, ta šeima, ir čia yra tokia misija mūsų, nu, tu ir varom iki galoje. Mhm. Kaip fainai. Ar tai ir yra, kaip tu sakai, užduotis mano, taip tu matai, ar ne, tą tau skirtą užduotį per santykius, išsaugoti šeimą nepriklausomai nuo kylančių sunkumų? Išmokti būti sąjungoje, santokoje, šeimoje, išmokti būti, nes iš mūsų tėvų nieks nesugebėjo, nei jo tėvai, nei mano. Tiek kartu mūsų, tiek giminių, tiek visų žmonių aplinkų, kas darbavo, jie nesugebėjo Netgi ir toliau, kas ten eina, žinai, ten, nu, baisu, žinai, tos kilybos, 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 ir aš matau, kad žmonės vis tiek ir sekančiuose partneriuose neranda to, ko ieško. Nes tu turi, tu va, turi savo vyrą, tu turi, tūgi tą pasirinkimą padalėjai. Pažiūrėk, jie visi nueina prie altorijos ir sako, čia mano žmogus. Tai. Tai kas čia yra, tai tu už savo šodžiais atsakai, ar ne? Nu, tu atsakyk, prisimk, atsakomė, bet tūgi pažadėjai. O dabar, aš žinai, ne, gal man nepatinka jis, dabar gal pražylo, gal jau nelabai, žinai. Nu, pasakėjai, pažadėjai, nu ir tiesiog, o sunkumai, tai aišku, jie bus pakiliui. Esi pasakys tokią mintį, atsakantį klausimą, ar kada svarstėt apie skirybas, ar norėjot išsiskirti, sakėjai, išsiskirti, ne, bet užmūsti. Jo, čia mes su vyru labai mėgstam šitą frazį išsiskirti. Iš tikrųjų, mes su vyru tikrai daug kartų norėjom išsiskirti, tikrai. Aš tą norą, bet tas noras, žinai, impulsyvus. Jeigu aš norėčiau, tai aš ir paneščiau tos dokumentus ir užbaigčiau. Tai reiškia, nebuvo tokio noro, kad aš jau tai daryčiau, supranti. Galima, nu, tai išpykčiau, žinai, kad va, dabar noriu išsiskirti, noriu nematyti, taip toliau. Bet nekart nesu tai, nu, jau iki to nors vienas žingsnį padarysi. Ir man būna sunku, pavyzdžiui, man pačiai sunku būna nuo šitos savo misijos. Aš gal norėčiau turėti jaunamę įlūžių, pavyzdžiui, labai stringą. Norėčiau gero sekso ant palangės, norėčiau pasimatymų, norėčiau gerti šampaną prie jūros, norėčiau keliauti su juo bučiuotis ir taip toliau. Ir norėčiau tos aistros, kuri būna pradžioj. Bet aš turiu įsipareigojimus, supranti. Aš turiu savo pasirinkimą. Pasirodo, mano vertybės yra tokios. Ir štas vertybės ir atsakau. Tai ar vertybės ir atsakomybė ir yra tai, kad tas momentas, ar ne, kas padeda judėti priekį, kai norius užmušti? 
<laughs> Kas padedai priekį, nu, vat yra žmonės, ar ne, tai jau negali, negali žiūrėti. Būna, mes nebūna, tokiu momentu, kai jau nebegaliu žiūrėti ir klausyti vyrą, būna. Manau, kad ir jam būna, bet nu, vis tiek visame yra, nu, kodėl tu darai, kokia prasmėta yra. Ir, pavyzdžiui, vadovautis tik tai savo kūno impulsais ir gyventi, žinai, kaip kačiukui, kad, žinai, čia morčius ir arba čia bloganuotaika ir ta prasme, ir susirasi kitą kačiuką. Nu ir kiek, nu, susirasi antrą kačiuką, trečią kačiuką, ketvirtą, nu, po penkiolikos kačiukų, nu, tu liksi iš viso galime kačiukų likti, žinai, ir aš, pavyzdžiui, žiūriu, Pas neaplinkojai labai daug bohemiškų moterų. Mhm. Gražių, nelėlių, kur leido savo va, šitą dalyką. Kur, a, bus tu vyru. Vieną kartą ištikėjo, antrą kartą ištikėjo. Ir aš matau, kad dabar augina vienos vaikus. Supranti, eina į tą brandą ir senatvėj vienos. Ir nėra tokio vyro, kuris tau norėtų atnešti arbatą. Tokių, kur stumi permegotų, tai yra tikrai. Tu gali kiekvieną dieną nuėti. Ir ten tavęs gali norėti, ten ar taip toliau. Bet tokiu, kas tau nuvestų tavo vaikai į mokyklą. Pamasižuotų tau kojos, nes kojos pavargo. Kai tu, pažiūrėj, vėmi tau padėti pakelti plaukus, žinai. Nu, trasne, nu, yra visokio, kai tu sergi pakelti tave ir nunešti. Kai tu nepavalgi, tau sriubą atnešti. Nu, vat, čia yra meilė. Ir vat mano vyras, tai vat tame, kur aš žinau, kad kas be manim, kas be nutiktų, vat aš žinau, kad, pavyzdžiui, nežinau, lyga, netgi invalidumas, nori daug kas gali atsitikti gyvenime. Ir aš žinau, kad jisai šalia bus. Mhm. Aš esu gyvenime prikiaulinus labai daug jam. Esu padarys skaudžių dalykų. Ir jisai su visais dalykais mane priėmė ir atleido. Tai jau tai yra taip vertinga, kaip ir aš tikau, aš daug ką galiu atleisti, labai daug ką. Dėl to, kad ta žmogus, jisai vertingas man yra. Mm-hmm. Ir nepriimti to, kaip savaime suprantamo dalyko, ar ne, kažkada buvo, pasimirša, ne, tas žmogus, ar ne, vat taip mane priėmė, taip su mane elgėsi, mane palaiko nuo latos, ar ne. Taip. Ir aš visai mane vis laiką palaikys, mm-hmm. net jeigu būsiu neteisi, čia kaip žinai, jeigu visas pasaulis prieš tave, aš tuviesi ir daug kulkas vis tiek pat paduosiu, tai vat, vat ame yra santoka, bet vat išgyventi tai, žinai, ir nuraminti savo hormonus visus. Vat, kad aš to, to noriu, to, tu čia man trukdai, va čia yra sunkiausia dalis, bet manau, čia irgi yra gal metų toks, žinai, dalykas, gal galvoj su metais viskas bus ramiau. Mhm. O ką tu patartum moteriai, kuri, vat, klauso tavęs ir, žinai, aiškiai supranta, kad neįsirbos, neįkojų pamasažos, neįpadės su vaikais, kai nėra palaikymo. Ir kad ir kiek belsumės tą kito žmogų širdį, ar ne, vidų, bandytum suprasti, bandytum, kažkai bandytume tai keisti, tai nesikeičia. Čia labai sunkus klausimas, nes aš nebuvau tokioj situacijoje. Mhm. Bet mano vyras, pavyzdžiui, pradėjo manim labiau rūpintis po to, kai suprato, kad mane prarado. Buvo toks momentas, Kai aš jau buvau apsisprendusi, kad, nu, viskas, žinok, tu manęs negirdi, tu nematai mano poreikių, jisai vis laiką ginčiai susimenim ir buvo toks laikotarpis, kai aš jau pasakiau, kad aš su jo nebusiu. Ir jisai tiesiog pamatė, kad jisai mane praranda ir tada susigrėbė. Tai pas mus suveikė tas dalykas. Aš nežinau, ar tai suveiktų pas kitus. Nežinau, bet vat pas mus taip yra, žinai, kad vat jisai bijo mane prarasti, žino, kad tai įmanoma, jisai tai pajuto ir jisai dėl to pradėltis kitaip. O vat tie vyrai, kurie nenori dalyvauti šeimoj, aš mačiau tokiu atveju, žinai, ir tada aš suprantu, kad vyras tikrai nemyli savo materis ir jisai tikrai jos nepamils. O jinai su jo praranda savo metus. Ir dažniausiai moteris po to vis tiek, jeigu vyras nemyli, jeigu tai akivaizdu. Jos ir lieka vienas, bet tada, kai jom yra virš 40, kai susirasti partnerį dar yra sunkiau. Tai kartais reikėtų tokius vyrus pakeisti. Bet taip žinai, nu, tai yra labai baisu, labai drąsos, reikia daug. Ir vis dėl to, dėl to, ai ką, dar kas. Va, svarbiausias aspektas. Jeigu tu pati stovi ant savo kojų, jeigu tu nepliklausama, tu gali pati nuspręsti su jo busi ar ne. 
Va, ką mus, man mitėgi mokino mūsų susiasino vaikystės, kad turėkit savo pinigų, mm-hmm. turėkit savo profesiją, turėkit savo santaupas. Nes tada viskas priklauso nuo jūsų. Tu nesi priklausoma nuo vyrų ir tu patik darai sprendimą. Tai mano vyras visada žino, kad jeigu aš su juo, čia yra mano sprendimas. Čia nebūtinybė. Mm-hmm. Kad čia yra mano sprendimas. Tai, kad aš nuspręčiau būti su juo, nu, jisai turi būti atitinkamas. Mm-hmm. Tai Va visada, žinok, iš tokiai stadijai, kad aš galiu susirinkti, aš man net susirinkti nereikia, aš namą pati nusipirkau, ką man susirinkti, jam reikėtų susirinkti. <laughs> Tarsia, padarai viską, kad tu pati stovi ankoju, nepriklausino vyru ir gal tada, žinai, arba jis tave brangins ir pripažins, nu, o jeigu ne, nu, tai ką, prasti popelį, nežinau, mm-hmm. žinok, kaip išauklyti vyras savim rūpintis, mm-mm. Čia jo vidinis noras. Čia neišauklėse. Mhm. Apskritai, ar ne, čia matyt, apie tai ir yra, ką tu, ką tu sakai, kad jeigu ten, tu nematai vertės kitame žmoguje, ar ne, tojo savo moterį, mhm. jeigu nematai vertės santykiuose būti šeimoje, tu ir nekeisi to savo elgėse greičiausiai, ir, nes tu nematai tame prasmės ir vertės. Ir, da, ir šiaip tokie moteris neprasimuš. Nusako, jeigu vyras meilės nerodo, tu neprasimuš. Parodik man meilį kaip jisai. Aš, pavyzdžiui, žinau, tokia atveja labai liūdna. Vat moteris išėjo šeimos, jei 40 kiek buvo penki gal, kada jinai paliko vyrą, tu įsivaizduok, jinai su jo per gyveno beik 18 metų, mm-hmm. jinai jam gimdė vaikus. Ir jisai, žinai, kas sakė, kai jinai manęs kažko paprašo, aš specialiai nedarau. Tu įsivaizduok, kaip jinai su jo gyveno, aš specialiai nedarau. Mm-hmm. Nes vat, vat nenori dalyti, ką jinai prašo. Ir aš sakau, o kodėl tu nepasakai ir neišsiskiri? O jis sako, aš laukiu, kol jinai išės iš viso pati. Mm-hmm. Jis net nesiruošia su ja niekur nueiti tuose santykiuose. Jis tiesiog nori, kad jinai pati pasišalintų, kad mm-hmm. suprastų, kad jinai nepageidaujama ir pati išėjo. Ką tu galvoji, ir jinai pati. Bet tada, kai atsistojo ant kojų, jei prieikė tiek metų užauginti vaikus ir toliau, ir tikiam penkių, jinai pati atsistojo ant kojų ir jinai su tokio pasididžiavimu iš jo išėjo ir iš tų mm. namų, kur jis nenorėjo dalinti, nei namų, nei turto, nieko. Ir jinai pati sako, va dabar, ate, va ir sėdėk, žinai. Ir jinai, va, ta, o jis įsivaizduoja, va, jeigu jinai būtų savarankiškai, jinai galėtų dvim penkių tai padaryti, trisdešimties, kiek jinai visko galėjo dar padaryti, kiek jinai galėtų turėti meilės, kiek jinai galėtų turėti gražių santykių, kiek visko jinai turėtų. Tai tikėkime, kad jinai dar turės. Tų gražių dalykų, ar ne? <laughs> Bet taip, čia yra tokia žinutė išgirsti, ar ne, kad ką duoda mums mūsų veikla, mūsų savirealizacija ir finansinė prasme. Mm-hmm. Ar ne? Ir savęs vertinimo ir laisvės aspekte darant ir priminėjant sprendimus, kurie kartais tikrai yra būtini. Viktorija, artėja mes prie pabaigos ir pabaigai visada savo pašnekovių klausium tokio dalyko. Ar galėtum pasidalinti vertingą tau pamoką, nes šitam podcast'e mes kalbame apie pamokas. Pamoka? Mhm. Kas va tau atrodo šiam gyvenimo etape, kai galvoju apie vertingiausią pamoką, kas tai galėtų būti? Dieva, palauk, nežinau čia taip. Aš tu dabar einu link to, ko aš mokausi, pažiūrėjau, paskutiniu metu kad uh, mano laimė, bet aš visai, kad to mokausi, dabrago, būtų nepriklausama nuo žmogaus, nuo oro, nuo šalies, nuo įstatymų, nu, nuo nieko. Kad tiesiog aš tą vidinį ugnį mokėčiau užkurti savyje kasdien. Man tai yra taip dabar svarbu. Nes tas priklausomybė, ta nuo išalės, nuo to paties vyro, ten, nuo vaikų, nežinau, nuo darbo, ar tu sėkminga darbe, ar ne, ir taip toliau. Tiek visko reikia mums tokių stimuliantų, kad pajausti tą laimę ir aš sakau, einu link to, kad tiesiog kaifuoti nuo gyvenimo, kaifuoti nuo savęs pačios, nepriklausoma, ką tu tam gyvenime darai. Tai vat, čia yra didžiausia, man atrodo, laimė ir pasitenkinimas, vat tai priimti save ir gyvenimą. Tai, Viktorija, aš tau to ir linkiu, kad kaifuotum nuo savęs, nuo savo gyvenimo, kad rastum būdus kaip tą savo vidinę ugnį pakūrenti ir to linkiu ir mūsų klausantėm. Tai dėkui tau, kad šiandien buvai čia ir kad pasdalinai savo mintimis ir patirtimis. Ačiū labai.